0: Yle Radio Suomi.
1: Kello on 18.32. Olette Radio Suomen seurassa. Tiistai-ilta voi toivottaa nyt tervetulleeksi studioon kirjailija Jari Tervon. Terve! Terve! Sä toimittanut kaksi ohjelmaa, ohjelmasarjaa Mauno Koivistosta, toinen televisiosta ja toinen radiosta tulee Tapanin päivänä. Kanavat TV1 ja yleradio 1, molemmat dokumenttisarjat koostuu kahdeksasta osasta. Sä oot aiemmin tehnyt UKK-dokumentin, ja, tai K- Kekkosdokumentin ja telervo Koiviston haastattelun. Oliko tässä kyse jonkunlaisesta trilogian kolmannesta osasta?
0: No, ei oikeastaan. Me aloimme miettiä silloin, kun tehtiin Kekkosta, ja oikeastaan heti sen jälkeen, kun oli kuvattu Kekkonen, niin me alettiin miettiä, että voisiko tätä jostain jotenkin jatkaa, ja tultiin siihen tulokseen, että siis sehän on täysin luonteva, jos ryhdyttäisiin tekemään koivistosta, koska hän seurasi Kekkosta. Ja huomattiin siinä sitten, että hän Meillä on hyvä lähde vielä elossa, eli Maanu Koiviston puoliso Tellervo Koivisto. Sitten kun hän täytti vielä 90 vuotta, niin me ajateltiin, että tässä tehdään sitten paria ohjelmaa, yhtä dokumenttisarjaa ja yhtä syntymäpäivähaastattelua samalle. Niin me vietimme sitten keväisiä päiviä, taidettiin kolme päivää viettää Tellervo Koiviston luona Katajanokalla.
1: Okei. Ja näiden sarjojen ja ja haastattelun myötä sulla on syntynyt aika hyvä kuva siitä, että mi- mitä, miten Suomea on hallittu tai minkälaisia ihmisiä on ollut vallassa jostain sieltä 60-luvulta, mm. 50-luvulta, aina 90-luvun alkuun asti.
0: Mm. Kyllä. Jos sitä, jos sitä haluaisi pikkusen... Pikkusen, niin kuin sanoa, erhäkämmin tätä asiaa, niin jos vertailee Kekkosen ja Koiviston hallintotapaa, niin Urho Kekkonahan kirjoitti nuorena, taisi olla ihan tota, niin nuorukainen, kun hän kirjoitti kirjoituksen, että jos olisin diktaattori. Siis oikeastaan hänellä olisi pitänyt kirjoittaa kirjoitus, jos olisin demokraatti. Okay. Koska tämä edellinen melkein toteutui.
1: Okay. Sä oot Jari Tervo syntynyt vuonna 1959. Kekkonen oli presidenttinä 1956 81 82. Koivisto otti siitä eteenpäin presidentin hommat haltuunsa 81-82 vuoteen 95, anteeksi, 94. Vuonna 1994 sinä olet siis, Tervo, ollut 35-vuotias. Mm. Elämässäsi oli Suomessa ollut ainoastaan kaksi presidenttiä. Ajattelitko asiaa tai muistatko ajatelleesi sitä jotenkin niin, että, että tässä on vähän tällainen tilanne ollut, että on kahdella, kyllä se, kahdella
0: menty. Kyllä se minua hämmästytti. Mä olin silloin... Menin vuonna 1982 sanomain toimittaja kouluun. Siis silloin kun valta Suomessa vaihtui 1981 syksyllä, niin mä olin silloin opiskelija, opiskelin Helsingin yliopistossa kirjallisuutta ja filosofiaa. Ja kyllä, mä ihmettelin, että mä olen 20, melkein 23-vuotiaaksi päässyt yhden presidentin maassa. Ja kyllä se sellainen. Se, se, se oli hämmästyttävää, että kun huhtikuun kuudentena päivänä keväällä 1981 Koivisto haastoi Kekkosen, siis Kekkonen halusi Koiviston hallituksen eroavan, vaikka se nautti eduskunnan luottamusta. Kekkonen oli tällä tavalla erotuttanut pari hallitusta jo aikaisemmin ja Koivisto ei suostunut tähän. Ja se, se on ällistyttävä, että Koivisto sanoo televisiohaastattelussa, että hallitus jatkaa niin kauan kun sillä on eduskunnan luottamus, joka on siis alkeistotuus demokratiasta ja parlamentarismista. Mutta sitä pidettiin aivan valtavana pommina hmm. keväällä 1981, että miten hän rohkenee sanoa tällaista? Se, se kertoo siitä, että maahan oli kummallisessa jamassa.
1: Hmm. Ja Koivisto rohkeni.
0: Koivisto rohkeni.
1: Kumpi, osaatko sanoa, että kumpi presidentti on kenties vaikuttanut suhun enemmän?
0: Niin. Siis oikeastaan sekä Kekkonen että Koivisto lukeutuvat minun mielipresidentteihini molemmat eri tavalla. Ja ehkä siinä on hieman sellaista kyllä, että ikään kuin aika, se historiallinen aika ja tilanne, jossa Suomi on ollut, se on vaatinut sitten erilaiset presidentit. Enää 81 ei voinut sitten jatkaa sellaisen, tai siihen ei olisi hyväksytty presidenttiä, joka olisi jatkanut niin itsevaltaisesti.
1: Oliko oliko jompikumpi näistä presidenteistä siis sulle niin kun, siis, siis jollain lailla läheisempi tai tärkeämpi. Mutta.
0: Niin. Siis en mä osaa sanoa sillä tavalla läheisempi. Mä, mä, olen, mä, mä en ole koskaan oikein suhtautunut presidentteihin noin fanituksen kannalta. Minun, mm. minun mielestäni Ehkä jopa jo silloin, niin siis minä olin, äh, olin nuori runoilija vuonna 1981-1982 esikoisrunojen kokoelman kirjoittanut. Ei, ei minulla silloinkaan ollut mielessä sellainen asia, että kirjailijan tehtävä olisi silloin kun maahan tulee uusi presidentti, niin huutaa hurraata vieressä ja heittää hattua ilmaan. Kyllä ehkä se on parempi, että ottaa yhden taka laittaa pään kallelle ja katsoo, että mitä hän tässä nyt oikein tapahtuu.
1: No missä olit, kun kuulit Koiviston kuolemasta?
0: Minä olin kotona. Ja tuli, siinä tuli aluksi minun mielestä, se siis, kävi niin, että siinä tuli ensiksi omaisten tietoja. Siis tarkoitat että nimenomaan Koiviston, Koiviston, joo. Koiviston joo. Siinä tuli ensiksi omaisten tietoja. Siis, sillä tavalla kerrottiin se, Mediassa, että on niin kuin nyt on öö, lähtö lähellä.
1: Joo, joku tämmöinen tuli ensin. Joo, Joo. ja sittenhän
0: se tuli peräti samana iltana tuli tieto. Se siihen. oli ilta muistaakseni. Samana iltana jopa tuli tietoa, että niin. N- nyt on presidentti Mauno Henrik Koivisto kuollut.
1: Joo. Ja mun mielestä siinä kävi vielä niin, että mediatalot osat kävi niin kovaa uutiskilpailua, että ennakkoon kirjoitetut Koiviston, koivistoon liittyvät tekstit oli laitettu ulos vielä niin, että kuolinpäiväksi oli merkitty XXXXX, mm. eli että sitä ei oltu ehditty laittaa, mutta teksti oli kuitenkin valmis ja se laitettiin ulos. Jos oli perjantai-ilta, itse luin uutiset 21.15 ennen kuin kävin nukkumaan ja kun tuli lauantai-amuna töihin, niin tässä samassa studiossa. Aloitettiinkin Manun muisto-ohjelma. Siitä on puolitoista vuotta. Se oli toukokuisia päiviä 2017. Muistatko, Jari Tervo, mitä mietit, mietit silloin, kun kuulit Koiviston pois minusta.
0: Kuvittelin, että tästä tulee kansallinen surujuhla ja hämmästyin, että sitä tuli, koska yleensä en ole ennustuksissani kovin tarkka. Sehän oli hyvin... Va- vaikuttava tapahtuma, siis Koivistossa hän oli paljon sellaista, mikä teki hänet suosituksi. Että hän, hän soti rintamalla, että hänen tällaista rohkeuttaan tai kunnokkuuttaan oli hyvin hankala asettaa kyseenalaiseksi. Hän oli pitkä, komea mies sen lisäksi hän ei koskaan ollut sillä tavalla, hän osasi hyvin taitavasti olla Suomen taitavin poliitikko ja antaa vaikutelman, että hän ei ole poliitikko ollenkaan. Hmm. Hän ei koskaan ollut kansanedustaja, eli hän ei koskaan joutunut... sillä tavalla ikään kuin esimerkiksi nykyisin kansanedustajat joutuvat vastaamaan kaikista ikävistä päätöksistä. Hän ei ollut julkisuudessa koko ajan huonossa valossa, jos nyt koskaan oikeastaan oli huonossa valossa. Ja sitten siinä on sellainen asia, että minun mielestä usein unohdetaan sellainen, että mihin Koiviston kansansuosio Perustui. Tässähän on hyviä juuri nämä hyviä kansansuosion aineksia on se, että on taistelut itsenäisyydestä, Suomen itsenäisyydestä rintamalla ja on edullinen ulkomuoto. Eikä ole semmoisissa paikoissa joissa joutuu koko ajan haukuttavaksi, mutta myös sellainen että siis aivan yksikertainen asia hän oli vuonna 1968 pääministerinä. Pyöreäposkisena, otsakiharaisena, mirrikaulaisena pääministerinä ja varmasti ensimmäisenä suomalaisena huippupoliitikkona viihdeohjelmassa, mm-hmm. joka oli ennen kuulumatonta silloin vuonna 1968 ja vieläpä useampaan kertaan, siis jatkoajassa, silloin kun sitä katsoi televis- lauantai-iltaisin yli kaksi miljoonaa suomalaista, S- sieltä minun mielestä rakentui Koiviston kansan suosio, jota sitten hän alkoi myöhemmin tarvita.
1: Menikö Koivisto tähän ohjelmaan siksi, että hän halusi mennessä?
0: Kyllä se oli aivan täysin tietoista toimintaa. Hän halusi sinne ehkä juuri nimenomaan näistä syistä. En minä usko, tähän hän suunnitteli itselleen. Niin uraa viihdebisneksessä mm. mutta että poliitikko tarvitsee kansan suosiota. Mm. Hän on myöhemmin perusteluasiaa hieman sillä tavalla, että ei hänellä ollut koskaan mitään virallista asemaa sosialidemokraattisessa puolueessa. Hän, hän ei ollut siis kansanedustaja, mm. hän ei ollut, hän, hän ollut puoluesihteer, puhumattakaan puolueen puheenjohtaja, hän, hän myönsi, että hänellä oli tämä, tätä julkisuutta, oli, hän, voitti, hän saattoi sitä megafonia käyttää, ja se, se, se on aika... Sehän kantaa kauan. No
1: nykyään voisi olla joku spin-doktori tai muu, muu sellainen portinvartija, joka sanoo, että hei tänne sun olisi nyt Mauno hyvä mennä. Nyt silloin mm. ei varmaan ollut sellaista. Vai no,
0: en, en, siis no Spin-doktor voi olla se, että asiasta on keskusteltu kotisohvalla Tellervon kanssa, että onko tässä järkeä ja öö, mikä se järki on, jos se järki tässä on, että mennä tuommoiseen ohjelmaan. Mä en tiedä edes sitä, että ei, no, siis kyllä se nyt varmaan on silloin käynyt sillä tavalla, että se, se on ohjelman tekijöistä lähtenyt tämä halu. Kun siis sitä ajattelee asiaa, että ö, olisikohan, kun siis Maunu Koivisto oli 68-70 pääministeri, niin häntä edelsi ö, Rafael Paasio, joka oli parikymmentä vuotta Koivistoa melkein vanhempi, py, isämäinen hahmo, mm. erittäin hidasliikkeinen. Mm. Hänestä jopa sitten niin ikävästi, jos kohta melko hauskaasti luonnehdittiin, että hän on Mannerten välinen nahjus, koska hän oli, <tos> hän oli hieman hidasliikkeinen. Häntä tai sitten 70-luvulla Koivistoa seuranneita muita pääministereitä, siis niin Ahti Karjalainen mm. esimerkiksi. Niin heitä on aivan mahdoton kuvitella, että he olisivat mm. istuneet sohvalla jatkoajassa. Mm.
1: Niin ja näyttivät vieläkin siltä, että Koivisto jopa nautti olostaan siinä.
0: Niin, hän, niin. Hän, hän nimenomaan, että hän esiintyi siellä rentona, hyvän tuuliseen, joka, joka ei varmaan ole, tuota, niin, se, se, sehän on ollut aivan hämmästyttävä kokemus suomalaisille nähdä, hyvän tuulinen ja hauska pääministeri.
1: Yle Radio Suomi. Jari Tervo on Radio Suomen tiistaillan vieraana ja studiossa. Hän on nimittäin toimittanut kaksi dokumentti dokumenttiohjelmasarjaa edes menneestä presidentistä Mauno Koivistosta. Toinen sarja tulee televisiosta, toinen tulee radiosta. Molemmat alkavat Tapanin päivänä. Kanavat ovat Yle TV1 ja radion puolella Yle Radio 1. Molemmat dokumenttisarjat koostuvat kahdeksasta eri osasta. Aihe sinällään Tervolle tuttu on, hän on aikaisemmin tehnyt Kekkosdokumentin ja tuollaisen aika syväluotaavan Tellervo Koiviston haastattelun, joka, joka taisi olla tämän vuoden puolella ja tuolla vuoden alussa, kun sitä nähtiin. Huuhkajien EM-unelman toteutumisestakin on toivottu ja selvitty. Ja nyt terve on täällä. Terve. Terve. Oliko Koivisto ö, politiikan suurmies sinun mielestä?
0: Kyllähän oli. Ja sen voi ihan nyt pölyn laskeuduttua, niin sen voi ihan helposti todeta sillä, että... niin Häne, hänen aikanaan Kekkosen itsevaltiuteen kallistuvasta systeemistä päästiin sitten normaaliin tai ainakin enemmän normaalia muistuttavaan parlamentaariseen järjestelmään. Koivistohan ö, ihan oli, itse oli tässä aloitteellinen, että presidentin toimikaudet rajataan sitten kahteen peräkkäiseen ja hän Kerto vielä, ja muistan, kun hän esitteli tätä ideansa puolueelle. Puolueet eivät tietenkään, tai he, heidän puolueiden johtohenkilöt eivät olleet välttämättä heti innostuneita, tai ehkä sen vuoksi nimenomaan, Koivista sanoi, että tässä on pieni karkki tässä asiassa, että tämä koskee myös sitten, kun tämä tulee voimaan, tämä laki, niin se koskee myös häntä. Mm. Vaikka, se, on, va, vaikka hän, se, se ei oikeastaan kuuluisi koskea häntä, koska hänen kautensa ovat alkaneet niin, niin Näitä se ei kuuluisi koskea, mutta tähän sanoa, että kyllä se koskee. Koska siis aina, ja tämä ei tarkoita mitenkään pelkästään Suomea, se tarkoittaa ka- kaikkia, kaikkia mahdollisia systeemejä, jos se on vallan pitäjiä, niin aina on liian vähän virkoja ja liian paljon Miehiä ja naisia, jotka haluavat niihin. Tämä, että siis Suomi siirretään systeemiltä, että vältytään siltä, että täällä on yksi mies, joka hallitsee 25 vuotta. Vaikka hänet nyt valitaan vapailla vaaleilla, niin silti se ei ole hyvä systeemi. Ja se aiheutti sitten aikoinaan sen kaikenlaista kummallisuutta kun korkeat viranhaltijat ja siihen aikaan jopa professorit mm. ne nimitti tasavallan presidentti niin sehän oli jo 20 vuoden jälkeen niin maassa kaikki kaikki jotka olivat jossain merkittävässä toimessa mm. niin kaikki olivat saaneet virkansa kekkosen kädestä Joo. niin se, sehän on se, on se on hyvin epäterve mm. tilanne Halu- haluaako siinä Haluaako siinä vaikka itseään pitäisi kuinka riippumattomana mm. viranhaltijana tai professorina tai minä tahansa, niin haluaako hän alkaa purra sitä kättä, joka on mm. ojentanut hänelle leipää ja arvostetun mm. työn?
1: No, onko muita tekijöitä, selkeitä tekijöitä, jotka teki Koivistosta politiikan suurmiin, niin kuin tämä?
0: No, se, että Koiviston aikana jatkettiin sitä, Kekkosen aikana hyvin, en mä nyt sanoisi vaivihkaisesti, mutta varovaisesti sotien jälkeen toteutettua länsisuuntautumista. Koiviston aikana haettiin lopulta, Suomi haki Euroopan unionin, tai sehän taisi olla silloin EY, että se oli Euroopan yhteisöt. Joo. Niin, jäsenyttä. Ja siihen sitten kansanäänestyksen jälkeen päätettiin liittyä. Mi- minun mielestä se oli, Suomi pysyi paikallaan, mutta harppasi länti.
1: Niin, Eli niin Kekkonen oli yhden ajan loppu, niin Koivisto oli uuden ajan alku.
0: Joo, Kyllä minä muistan sen 23-vuotiaana 1982 sen kevään. Et se tuntui jotenkin... Sitä on jälkikäteen öö, vaikea selittää varsinkin nykyisin nu- nuoremmille ihmisille, mutta kyllä se tuntui jotenkin vapauttavaa.
1: Hmm. Oletko yrittänyt selittää?
0: <hämmö> no siis, si- 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 kokeilkaa sitten, kun joku on vallassa 25 vuotta, niin sitten alkaa. Siis se, sehän tuntui siis silloin, kun koivisto nousi syksyllä, ö, anteeksi, keväällä 81 Kekkosta vastaan, niin Sehän niin kuin, mm. monilla ihmisillä, kyllä minustakin tuntui, että herra, mitä tälleen, hän tämä mm. ole tapana. Mm. Kenen luvalla mm. ikään kuin, että, mm. Tai, mm. Ei, ei, on siis Suomen kansan luvalla, no, no, koska niin, niin. Siis kysymys oli perustuslaista ja sellaisista asioista. Ja siis tämähän oli vielä 81, niin kansahan ymmärsi tämän asian. Koivisto oli silloin pääministeri ja sen jälkeen, kun oli uutisoitu, että Koivisto sanoi, että hänen hallituksensa pysyy pystyssä niin kauan, kun se nauttii eduskunnan enemmistön luottamusta, niin Koiviston virkapaikalle valtioneuvoston linnaan, niin sinne tuli valtavat määrän kukkalähetyksiä. Kyllä kansa ymmärsi sen, että mistä on kyse.
1: Tarvitsevatko kansakunnat? Valtiot, ihmiset, jonkinlaisia niin sanottuja suuria johtajia.
0: Suuret johtajat kuvittelevat, että he tarvitsevat johtajia. Tai oikeastaan se on niin päin, että pienet johtajat kuvittelevat, että kansa tarvitsee suuria johtajia. Ehkä se, ehkä tällaisten suurmiesten ja suurnaisten kaipuu. On sitten kaipuuta johonkin sellaiseen, että asiat ovat helpommin hallittavissa kun niitä yksi mies tai nainen hallitsee. Mutta ei, se, ei minua ole koskaan kiinnostanut suurmiehissä, joista, joita olen muutamia vähän lähemmin tutkinut, niin ei minua ole kiinnostanut heistä heidän jollain tavalla määritelty suuruutensa vai vain pienuutensa. Se, sehän, sitä suuruutta suurmiehissä ja naisissakin enenevässä määrin tuputetaan meille jo ihan riittävästi. Mm. Kun siis sieltä löytää tästä melkein jo eläessään patsaaksi jähmettyneestä hahmosta, niin kun sieltä löytää ihmisen sisältä, niin se, se, sehän, on, sehän on sitä, mikä on mielenkiintoista. Mm.
1: No Jos täältä kaukaa 2000-luvun toiselta puolelta asioita jollain lailla yrittää ymmärtää tai tai käsittää sinne 80-luvullekin, niin silloin jos on ollut joku yksi vahva, voimakas presidentti, niin ovatko asiat nyt kuitenkaan olleet yhtään sen helpompia tai parempia? käsittää, ymmärtää tai hoidossa, kun, kun myöhemmin vaikka presidentit eivät ole olleet niin näkyviä. Sitähän mm. sanotaan, että kaivataan takaisin niihin aikoihin, jo ja että silloin, että, että tuota, niin presidentti, jos olisi silloin, kun, niin kuin silloin joskus aikanaan, niin asiat pistettäisiin järjestykseen. Mm. Mutta onko tämä vaan että sitä, että aika nyt on kuullannut muistot?
0: On tietenkin, siis äh, ei ole mitään syytä esimerkiksi meidän haikailla pannukahvin ja puusuksen Suomeen. Ei, ei, asiat eivät siellä olleet paremmin kuin nyt. Ei, ne olivat selvästi huonommin. Mutta se on ihmisen haikailua menneisiin aikoihin. Ja myös se, että se mistä kerroin hetki sitten, että silloin tuli 82 keväällä tuli sellainen vapautunut, että nyt syntyy jotain uutta ja asiat etenevät kohti uusia, lupaavia suuntia. Se oli ihan totta, mutta kysymys oli kuitenkin, esimerkiksi Suomen ulkopolitiikka ei muuttunut mihinkään. Samanlainen liturgia, joka oli voimassa Kekkosen aikana, oli voimassa myös Koiviston aikana niin kauan, kunnes Neuvostoliitto kaatui. Se, se, siellä, tai no, oikeastaan se oli se päätepiste. Asiat alkoivat hieman vapautua silloin, kun Mihail Garbatsov tuli Neuvostoliiton johtoon. Mutta et siis ihan ensimmäiseksi ihmiset, jotka kuvittelivat, että kekkoslovakia on nyt kuopattu täydellisesti, niin he saivat kuulla, että Kekkonen sanoi, että hän ei anna turmella urho Kekkosen perintöä millään tavalla. Nä, nä, näin se oli ja sitten oli myös se, sellaisia asioita, jotka, jotka niin tuntuvat vapauden aikoja kaihoilavilta hieman merkillisiltä, että, että Koivisto sitten muutaman vuoden vallassalon jälkeen, niin hän sanoa, että hänen lausuntojaan ei saa tulkita millään tavalla. Ja siis se, se, sehän on... Sehän on aivan pöyristyttävän merkillinen näkemys, jos vähänkään ajatellaan länsimaista tiedotun välitystä. Sehän pohjautuu siihen, että vallanpitäjien näkemyksiä tai sanomisia nimenomaan tulkitaan, mitä tämä tarkoittaa asiallisesti, miten se tavallisen ihmisen elämää muuttaa jollain tavalla, jos se muuttaa. Tällaiset asiat olivat mielenkiintoisia ja merkillisiä myös.
1: Niin, niin, ja eikös nykyaikanakin se ole yksi politiikan tai politikon suurista tragedioista, että mitä hän lopulta voi sanoa, jos hän sanoo jotain ympäripyöreää, josta hän ei jälkeenpäin voi jäädä kiinni, niin siitä ei kukaan saa mitään selvää ja sanotaan, että pitäisi olla konkretiaa. Jos sanoo konkreettia, konkretiaa, niin silloin niistä puheista voi jälkikäteen jäädä kiinni. Mm. Eli mitä siinä nyt lopulta voi sanoa?
0: Kyllä jotkut ovat keksineet jotain sanottavaa. Se, se on totta. <laughs> Mutta aina kannattaa muistaa se, että mikä poliitikon elämässä on tässä valehtelussa tai muunnetun totuuden puhumisessa. Mm. Mikä siinä on jotenkin oleellista? Abraham Lincoln, Yhdysvaltain presidentti, sanoi aikoinaan, että Minäkö kaksinaamainen? Miksi sitten pitäisin tätä näköisellä? Tämä joka hänen naamansa. On. Yle Radio Suomi.
1: Kirjailija Jari Tervo, Radio Suomen studiossa. Tapanin päivänä sekä televisiosta että radiosta alkaa mm, dokumenttisarja Mauno Koivistosta. TV-yhdessä ja Yle Radio yhdessä, molemmat ovat osaisia, niin eivät ole yksi yhteenä samoja. Öö, ja molemmat sarjat tulevat myös katsottavaksi ja kuunneltavaksi Yle Areenaan. Televisiodokumenttisarja on nimeltään Koivisto ja radion puolella Erittäin salainen Mauno Koivisto. Siis Tapanin päivänä silloin tulee Mauno Koivisto-asiaa. Ja Jari Tervo täällä meillä studiossa. Minä sain ennakkokatseluun jaksot kolme ja neljä aikaisemmin. Ja oikeusministeri Taksel puhui Koivistosta ja hänen kielitaidostaan ja sanavarastostaan dokumentissa seuraavaan tapaan. Koistan osa selittänyt hyvin ruotsia. Hänellä oli lisäksi Joo. hyvä sanavarasto. Mm-hmm. Mikä, ja sehän on sikäli poikkeuksellista. Hän on ollut normaali oppikoulu näin käynyt. Että mm. En tiedä mistä syistä, mutta hänellä oli kaikesta päättänyt mm. hyvä kielipää. Hän puhui muitakin kieliä. Näin siis tuossa dokumenttisarjan kolmannessa osassa television puolella. Oikeusministerinä 80-luvulla toiminut Kristoffer Taxel Jari Tervon haastattelussa laaja sanavarasto ja osasi sujuvasti muita kieliä. Mm. Öö, ei Täs, se nyt niin kuin kovin
0: huono asia
1: Niin ja siis, että eihän, eihän tuo nyt mitään avaruustiedettä ole. Siis että tuollaisilla voi saada paljon aikaa laajalla sanavarastolla ja kielitaidolla.
0: Siis se tietenkin pelaa Koiviston eduksi se, että hän hallitsee ihan esimerkiksi, ensiksi Ruotsin hyvin, koska siis se on toimittajapiireissä kulkenut vuosikymmeniä sellaisena totuutena, että suomalaisen poliitikon, siis ministeritasoisen ehkä, ehkä jopa pääministeritasoisen joskus myös presidentin, niin hänet saa narutettua puhumaan uutisarvoisia asioita nimenomaan Yle Svenskan haastattelussa, ja. koska silloin ei hallita Ruotsia niin hyvin, joudutaan kertomaan asiat niin kuin ne on. <lacht> <lacht> no, no. Vi höyka, skatterda. Niin, niin. tai, tai jotain tällaista. Mm. Kun ei kielitaito riitä siihen kuorotukseen, mitä sitten mm-hmm. su- suomenkielisellä puolella voidaan harrastaa. Ja Koivistohan jo hyvin varhain alkoi 50-luvulla Turussa alkoi opiskella Venäjää. Ihan päämäärätietoisesti. Mm-hmm. Sillä tavalla, että hän haluaa erinomaisen Venäjän hallinnan, ja niinhän niin hän sitten vuosikymmenen puoli, parin päästä hallitsi mm. Venäjää erinomaisesti. Hän pystyy lukemaan historiateoksia, kaunokirjallisuutta Venäjäksi. Hänhän ei kauheasti mainostanut sitä varsinkaan äh, pääministeriä aikoinaan, eikä edes tuota, presidentti aikoina, se vaan kyllä tuli ilmi, ja hän mieluummin vähätteli sitä ihan sen vuoksi, että sitähän on aina hyötyä neuvotteluissa, mm. jos vastapuoli ei tiedä, että tuo hallitsee meidän kielemme erittäin hyvin. Mm.
1: Niin ja tällaisen pienen kielialueen, kuten Suomi, yksi tärkeimmistä kilpailukyvyistä on se sitten valtio, tai naisten tai yritysjohtajien tai vaikka nyt ihan tavallisten kansalaisten osalta, niin on osata Jollain lailla naapureitteensa kieltä. Ja Koivisto handlas molemmat.
0: Kyllä. Hän osasi hyvin. Hän, hän oli tämän tutkimusmatkan ja haastatteluturneen aikana selvisi semmoinen mielenkiintoinen asia, että Koivisto on, oli hyvin, se, se ei ehkä sillä tavalla niin kuin virallisissa yhteyksissä, joissa Yleensä kansa näkee pääministerin tai presidentin, niin se ei niissä ehkä tullut tarpeeksi ilmi, mutta hän oli erittäin omaperäinen ja itsenäinen mies. Mutta kysyin ihmisiltä siis, kun tämä valkeni, niin kysyttiin sitten lähes kaikilta sitten kysymystä kysymys, että oliko hän, oliko hän sitten... Vaikuttiko hän omaperäinen? Mä kysyin myös sen Paavo Lipposelta, joka oli kahdeksan vuotta pääministerinä, kahdeksan vuotta pääministerinä ja öö, sitten toimin myös Koiviston poliittisena sihteerinä silloin Koiviston toisen hallituksen aikana. Niin kysyin Paavo Lipposelta, että onko, onko Mauno Koivisto, oliko hän nyt sitten öö, oma peräinen ja ehkä, ehkä jopa tuota, niin erikoinen persoona? Ja Paavo Lipponen sitten vastasi, että no hän, jos kuka. Ja siis hänellä oli sellaisia, siis siellä kävi ilmi tällaisia, että kun, kun päämini, nuori pääministeri Esko Aho sitten saa presidentiltä kutsua, että tuletko keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Ja sitten Aho saapuu ja Koivisto laittaa pöydälle taskunauhurin ja... Aho alkaa tuijottaa sitä ja presidentti sanoi, että älä välitä siitä, että se, se, on, ihan vaan tota, se on ihan hänen muistiinpano että Hän, hän niin kuin haluaa kuulla sitten, mitä hän on puhunut. Ja sitten hyvä on, keskustelu alkaa ja sitten Esko Ahokin, koska hän on kuvitellut, että tämä on keskustelu, niin haluaa osallistua siihen, mutta hän oli valkeni ei pian, että ei, ei häntä, hänen panostaan kaivataan
1: tässä.
0: Kysymyksessä on Koiviston yksin puhelu, mutta hän ei halua tehdä sitä yksin. Hän haluaa, että siinä on kuitenkin asioista perillä oleva ihminen istuu mielellään hiljaa. Ja siinä kertoi sitten, se olla Kalevi Sorsa, joka kertoi kirjoitti aikoinaan jopa siitä, että nämä ei ole monologeja, nämä on manologeja.
1: Tämä kuulostaa nörrytykseltä, että kutsutaan no, se, 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 Sitä
0: ei ollut tarkoitettu sellaiseksi. Että sitä tehtiin myös muille niin kuin yhteistyökumppaneille mm. tätä asiaa. Ja hänellä on myös sellainen, sellainen minun mielestä viehättävä ja persoonallinen piirre, että Hän inhosi sitä, että toimitaan, joku pyrkii toimimaan sillä tavalla, että hänelle jää toimintavapautta, siis Koivistolle, vain vähän. Että hänet laitetaan tilanteeseen, jossa hänen pitää toimia sillä tavalla, kun se toinen osapuoli ajattelee tai on on halunnut. Ja se ulottuu siis ihan pienistä asioista ihan... Niin merkittäviin suuriin asioihin. Esimerkiksi kassakaappi, sopimus, jossa porvaripuolueet sopivat ennen vaaleja, että he tekevät yhteistyötä ja muodostavat hallituksen sitten, mm-hmm. jos paikat riittää eduskunnassa. Ja Koivistohan raivostui tästä, että siis hänet niin pyrittiin asettamaan vastakatetun heidän kattamaan pöytään. Se ei käynyt hänelle. Mutta sitten myös ihan tämmöisissä pienissä asioissa. Mä kuulin valitettavasti, niin kuin dokumentti oli jo tehty, kun kuulin tästä, että Koivisto oli vastannut. Joku oli kysynyt hyvin lämpimään sävyyn, että onko, eikö se ole vaikeata ampua, tappaa ihmisiä. Siis viitaten pitää siihen, että Koivisto oli rintamalla ja... Siinä myös oletetaan nimenomaan sitä, että Koivisto sitten puhuu lämpimästi ja pohdiskelee eettisesti, kuinka vaikeata on tappaa toisia ihmisiä. Mutta koska näin oli niin asetettu tällaiset mm. ehdot tavallaan tai ö, mahdollisuudet vastata, niin Koivisto vastasikin sitten, että kyllä se on vaikeaa varsinkin kun ne pyrkivät pakkoon, hmm. hmm. joka on tietenkin ihan eri asia hmm. kuin mitä kysyjä hmm. oli hmm. tarkoittanut.
1: Eli siis Koivisto halusi semmoisen laajan skaalan, laajan, laajan toiminta-alueen, Nimenomaan josta hän, hän, liikkua, hän, sen hän halusi
0: ehdottomasti säilyttää kaikissa asioissa aina mahdollisimman suuren toimintavapauden. Hmm.
1: Liittyykö tämä myös siihen, että hän, jos halusi mennä ratikalla, niin hän meni radikalla. Että ei pakotettu autoon.
0: Va- varmaan se liittyy siihen, koska tuota, hänhän siis hän vanhempana, vanhempana eläkeläispresidenttinä, niin hän t- tapasi istuskeilla Helsingin ratikoissa ja ymmärrän häntä hyvin. Se on minusta sivistyneen ihmisen matkustusmuoto on tämmöinen pienoisjunaa keskellä kaupunkia. Mä olen kerran ollut, siis koska me, mekin asutaan. Katajanokalla ja Koivistot asuivat, siinä, asuivat yhdessä siinä Luotsikadulla. Niin olen kerran ollut ne, ne, nelosen ratikassa, johon tuli sitten nousi Mauno Koivisto. Ja se se oli, herätti tietenkin koko ratikassa, herätti kunnioitusta ja hän istuu, istutuu paikalleen ja sitten siellä oli, ehkä se oli sitten Ruotsin laivalle tullut tai tai jotenkin kuitenkin on harhautunut, noin parikymmentä vuotta pääsääntöisesti alkoholia nauttinut kansalainen, joka huomasi Koiviston, ja alkoi sitten kovalla äänellä kehua Koivistoa. Todella hieno mies, että olit mainio presidentti, ja oli erittäin kiva seurata, kun Koivistohan oli siinä mielessä... Tyypillinen Suomen mies, että on hyvin vaikea niin kun kuunnella, kyllä naamaa päin kehutaan. Mm. Siis tämä on hankala, mm. kun hän yritti n- n- nyökytellä, että jos tällä tästä pääsisi ohi. Ja kyllä se menikin ohi sitten.
1: Mm. Oletko Jari koskaan tavannut koivistoa ihan henkilökohtaisesti?
0: Ö, olen. Siis mä olin ensimmäisen kerran tapasimme noin sekunnin ajan. Vuonna 1984 oli itsenäisyys Linnan juhlat, jossa minä olin iltasanomien toimittajana selostamassa niitä. Ja sitten ennen kuin juhlat alkoi, niin siellä oli samana päivänä oli toimituspäällikkö Rampe Toivonen ja valokuvaaja Martti Peltonen olivat sitten. Sanoitte, että tehdäänpä semmoinen jekku, että sä menet tonne käteltävien jonoon. Täällä, täällä ei niin toimittajat ei kättele presidenttiä, mutta mm. niin, me, me ollaan kuitenkin valtiosalissa ja sitten tota, niin, sä oot kohtuullisen le- leveä tyyppi niin että menet seisoon jonoon ja sitten kävelet kättelemään Koivistoa ja ni- niin mä sitten menin ja mu- musiikki pauhas ja käteltiin ja kaikki oli kivasti ja minä tein sitten semmoisen varsinaisen jutun seuraavan päivän lehteen ja sitä seuraavaan sitten tästä kättelystä ja oli sillä tietenkin semmoiset seuraamukset, että silloin oli iltasanomien toimituspäällikkönä oli Pekka Karhuvaara, joka oli myöhemmin mennyt kunnan jouluglögeelle, jossa oli yksi koiviston adjutantti, joka sanoi, että teidän toimittajanne Jari Tervohan oli kirjoittanut oikein hauskan jutun lehteen. Ja Karhuvaara sanoi, että joo kyllä, sehän oli hauska. Ja adjutantti sanoi, että... Me toivomme, että seuraavan kerran, tai sitä seuraavat tai kaikkina muina kertoina, niin iltasanomia ei edusta Linnassa. Enkä, kävi? Enkä, enkä sitten edustanut. Mm. Mutta sen jälkeen minua, minut kutsuttiin muussa ominaisuudessa sinne. Ja sitten toisen kerran tapasimme, se on vuosi 2008. Koivisto on silloin, koska se oli... Alku Hän on silloin 84. Mä olin kertomassa kirjastani Tro, eikö hetkinen, olisiko se ollut 2006? No joka tapauksessa. Olen kertomassa akateemisessa kirjakaupassa kirjastani ja sen jälkeen kun höpötyskysyt on pidetty, niin siellä tulee akateemisen kirjakaupan. Myyjä tulee kertomaan minulle, että tuolla sivumalla presidentti Koivisto ja akateemisen kirjakaupanjohtaja Stig Björn Nyberg keskustelevat, että haluaisitteko liittyä herrojen seuraan. Ja sanon, että ne, en usko, että herrat mitenkään kaipaavat minua siihen. Sanoin, että ky- kyllä he jopa kertoivat näin. Ja no, sitten menimme ja siis juttelimme niitä näitä siinä. Mauno Koivisto oli siis 84-vuotias. Silloin, koska tämä oli alkusyksyä, hän oli, ne vaikutti voimaiselta, hyvän tuuliselta. Hänellä oli iso pinkka kirjoja mukana, tai siis ostanut kaupasta, kirja, sitä akateumisesta kirjakaupasta. Ja ne näyttivät käsittelevän enimmäkseen historiaa ja sitten poliitikkojen muistelmia, ja niitä oli useammalla kielellä. Ja kun mä lähdin kirjakaupasta, niin mä tajusin, että herra Jestas, nyt oli kanta-asiakaspäivä. Koivisto oli lähtenyt nokalta, koska saa halvella kirjoja. Että hän loppuun saakka niin kuin, tässä asiassa hän nimenomaisesti eli niin kuin opetti.
1: Kirjailija Jari Tervo on tehnyt kaksi dokumenttisarjaa Mauno Koivistosta. TV-sarja on nimeltään Koivisto. Se käynnistyy Tapanin päivänä TV yhdessä kello 20. Ja radiosarja Erittäin salainen Mauno Koivisto alkaa Yle Radio yhdessä. Ja se kello aika on 12.10. Ja molemmat löytyvät katseltaviksi ja kuunneltaviksi. Yle Areenasta myös samoihin aikoihin. Tervo. Minusta tuntui, että Koivisto onnistui niissä asioissa näin jälkikäteen, joita hän teki, joita hän ajoi. Mutta oliko Koiviston uralla jotain epäonnistumista? Löytyykö sieltä esimerkiksi jotain skandaalia?
0: Ei hänen uraltaan oikeastaan skandaalia löydy siinä mielessä, että... Hän, hän edisti idän suhteita ilman viinaa tai sitten hän jo, jo, joi sitä sopivasti eikä liikaa. Eikä, hänellä, eikä hän tuota, harrastanut oikeastaan mitään tietenkään ulkoaviollisia asioita, jotka ovat poliitikolle turmaksi lähes aina. Hänellä on oikeastaan siis Nordek on se sellainen epäonnistuminen. Mutta siis se, sekin, sekin hämmästyttävästi ei jäänyt sitten painamaan mm. häntä. Siis se, sehän oli, se, se, se oli pohjoismainen taloudellinen liittoutuma, joka olisi ehkä sitten, ehkä sitten se oli Neuvostoliiton mielestäni niin se. Liikaa, kallisti Suomea, jo sekin liikaa länteen.
1: Mm. Oliko Koivistolla heikkouksia? Vai oliko hän, hän tiedät, on, onko,
0: onko se hei- Kyllä se tietenkin voi olla heikkous. Siis sellainen asia, että hän, hän todella rakasti näitä manologejaan. Että siis hän, tii- hän tiesi mielestään asiat... En nyt tiedä, voisiko sanoa paremmin, mutta ainakin hyvin. Hän, hän todella otti asioista selvää sillä tavalla, että siis, hän on amiraali Kaskeala muistaakseni on kertonut siitä, että siis se oli aivan ällistyttävää, että kun oli puhetta ohi mennen puhetta jostain uusista aseista, taisi olla sukellusveneissä käytettävistä aseista, jota oli... Yhdysvalloilla ja sitten Koivisto kysyi, että tarkoittaako se tätä ja tätä ja tätä järjestelmää, joka mahdollistaa tämän ja tämän mm. ja tämän. Mm. Ja Kaskeala oli sitä hyvin <laughs> tyrmistynyt, että m- miten siis, että se, se, se ei ole ihan kaikilla sotilaillakaan pysy hallussa tämmöinen asia. Mutta ko- ko- tämä oli esimerkiksi sotahistoria, no. oli Koiviston lempiharrastuksia. Mm. Mutta siis... Äh, Kyllähän se selvisi ilman skandaaleja ilman tota, ö, suuria, poli- mutta toisaalta siis suuria poliittisia epäonnistumisia. Ky- kyllähän se tietenkin lähellä oli silloin, kun porvaripuolue teki kassakaappisopimuksen siitä, että he muodostavat hallituksen, jos he saavat äänten enemmistön. Tässä asiassa siis on hankalaa se, että ö, että kukaan ei ole oikeastaan voinut vastata siihen, että miksi te teitte kassakaappisopimuksen? Miks, miksi tämä sopimus oli, miksi se oli salainen? Miksi sitä ei voinut kertoa julki? Että onko, onko se, oliko se, siis se, se on niin kuin se huono puoli tässä porvaripuolueiden kannalta. Totta kai he saavat tehdä sopimuksia, mm. mutta kivahan se olisi tietää, että tuota, sen, että tämmöinen sopimus on olemassa.
1: Mm. Sä siis dokumenttisarjan sekä televisioon että radioon.
0: Ei, ei, sit minä vierastan aina tätä. Tuota, niin, ä, television ja radio-ohjelmien tekeminen on porukkatyöt. Se, ä, se, se, siellä on käsikirjoittaja, siellä on ohjaaja, siellä on kuvaaja, siellä on leikkaaja, Kaikkea mahdollista. Se, se vaan nyt tämmöisessä, tämmöisessä tahtoo sitten ikään kuin tiivistyä, että minä olen tässä tämän ryhmän edusmiehenä. Mä, mä, mua, mua hävettiin Kekkosen aikaan jo sellainen asia, että kun ihmiset tuli kadulla sanomaan, että se on hieno sarja, että oppa mm. tehnyt hienon sarjan. Että kyllä on suurinmoista. Mä, mä sitten niin mietin, että voi, mi, mi, miten mä nyt sanon tuota, niin hänelle, että... Kun hänellä selvästi oli ajatuksena se, että se on se Tervo, on se hurjaan ahkera mies, se on tämmöiset pienet filmin pätkätkin, se on käynyt mm. noukkimassa, mistä se on löytänyt ne ja kaikki laittanut yhteen näin ihanasti. Ei no niin, se, niin se
1: oli hyvä, että se tuli tässä sanotuksi ja sen takia olen aikaisemmin käyttänyt tässä ohjelmassa sanaa, että olet toimittanut, mutta kerro, että minkälaista näitä ohjelmia oli tehdä?
0: Aivan. Mm, siihen
1: olin tässä tulossa. Aivan ihanaa
0: Ihan. siis. Tämä on tietenkin vaarallista sanoa, koska tuottaja tulee ottamaan tämän mahdollisissa tulevissa töissä esille, kun sanoit, että olisin tehnyt tämän ilman palkkaa tämän homman. Mä olen lukenut koko ikäni kiinnostunut. Politiikasta ja historiasta. Ja siis politiikasta sillä tavalla, että minua ei kiinnosta halutta pyrkiä kansanedustajaksi tai jotain tällaista, vaan seurata sitä ja pohtia sitä. Ja siinä tulee kaikki ikuiset vallankäytön asiat kysymykseen. Olen ollut sitä kiinnostunut kahdeksanvuotiaasta lähtien. Mm. Siitä lähtien, kun isäni riiteli harvaseen ilta-a-studion kanssa kova-äänisesti. Minusta sitten kun tavallisesta suomalaisesta miehestä saa tämmöiset asiat irti kovin tunteikkaita ja intohimoisia reaktioita niin minun faijasta, niin tässä täytyy olla jotain mielenkiintoista. Erittäin hauskaa valaisevaa, ja siinä käy yleensä niin, että kun tutkii jonkun ihmisen toimintaa enemmän, niin sitä sitten vääjäämättä alkaa, alkaa oikeastaan pitää hänestä enemmän, koska siis siinä nä- näkee sen, että mi- mitkä asiat ovat johtaneet siihen, että hän on tätä mieltä sitten niin kuin loppujen lopuksi koko aktiivielämänsä.
1: Jari Tervo, kiitoksia.
0: Kiitos. Yle Radio Suomi.